0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. O tema deste programa são os direitos dos povos indígenas, cada vez mais ameaçados no Brasil. Um dos grandes riscos à integridade das terras indígenas hoje no país é o chamado marco temporal. O que é essa tese e por que ela coloca em perigo os povos originários? Nós vamos entender este assunto com a antropóloga Débora Stuck, integrante da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do MPF. Ela também fala sobre outras ameaças que estão em curso, como a proposta de permissão do garimpo nas terras indígenas e a concessão de títulos privados de propriedade em áreas que integram esses territórios. Débora, o STF deve retomar em junho o julgamento sobre a tese do marco temporal. Esse assunto tem gerado um intenso debate por colocar em lados opostos os direitos dos povos indígenas e os interesses do agronegócio e também da mineração. Por que, que o marco temporal representa um risco para as populações indígenas?
1: O marco temporal é uma tese jurídica, né? Ela é uma tese que veio à tona, com o julgamento da terra indígena Raposa Serra do Sol, em 2009. Ela foi fruto dessa decisão do, do SDF, que deu ganho de causa à terra indígena, né, nas suas disputas com os plantadores de arroz, mas ela criou lá uma série de condicionantes de, para solucionar os conflitos naquela situação. Mas os interesses, como você mesmo mencionou, do agronegócio, dos garimpeiros, dos madeireiros, trouxe essa interpretação à baila para questionar os direitos que são constitucionalmente garantidos aos povos indígenas. Então, o um marco temporal é essa tese que determina que os indígenas poderiam reivindicar terras, áreas, que estariam ocupadas na promulgação da Constituição de 1988, ou seja, se essas terras estivessem ocupadas em 5 de outubro de 1988, essas terras podem, poderiam ser reivindicadas. Caso contrário, caso não se possa provar essa ocupação, essas terras não poderiam ser reivindicadas e elas estariam sujeitas à titulação privada. Então, sabendo que toda terra indígena é patrimônio da União, então, a titulação não é em nome da comunidade indígena nem da FUNAI, é uma terra da União. Os títulos que incidem nessas áreas pelo processo de demarcação são declarados nulos e os poceiros têm direito a uma indenização se ela é considerada de boa fé. Nessa linha de raciocínio, todas as terras indígenas que tiverem, já, mesmo já homologadas, com a vitória da tese do marco temporal, poderiam ser revistas. Então, mesmo as que estão regularizadas, poderiam sofrer revisão, diminuição e expulsão dos ocupantes indígenas. Essas terras poderiam ser questionadas futuramente. Isso, as terras homologadas, as terras em processo de demarcação como é a grande parte das terras indígenas, praticamente a metade das terras indígenas não está ainda regularizada, esses processos poderiam paralisar se não houvesse a comprovação dessa ocupação uh, em outubro de 1988. O que ocorre é que nós estamos falando de processo de colonização no Brasil, né, que começa em 1500 com a expulsão com um projeto de ocupação dessas terras é, e expropriação dessas comunidades indígenas. É, o que mais ocorreu no Brasil foi violência contra os povos indígenas. Então, o fato deles não estarem lá em outubro de 1988, não significa que eles não existiam como diferença étnica, como população, como povo diferenciado. Significa que eles podem ter tido que fugir, que se esconder que se invisibilizar. Então, isso seria apenas confirmar uma justiça histórica que foi cometida contra os povos indígenas no Brasil. Essa é, a grande, é o grande risco de retrocesso para os direitos dos povos indígenas. A tese do marco temporal provocou uma enxurrada de edição de normativas pelo atual governo, né? na linha de adotar o marco temporal para orientar as políticas uh, territoriais indígenas, as políticas fundiárias. Então, por exemplo, o parecer de 2017 foi expedido pela AGU, é, incorporando as condicionantes da Raposa Serra do Sol para o processo de demarcação das terras. É um equívoco que, que o próprio STF já sinalizou, porque o que valeu para Raposa Serra do Sol, valeu para Raposa Serra do Sol não tem o condão de valer para as outras terras indígenas. E, e por fim, o marco temporal confronta a própria ideia que vigora na Constituição, que o constituinte trouxe na Constituição de 1988, que é a tese do indigenato, que reconhece que as populações indígenas no Brasil têm um direito que é originário, ou seja, ele é anterior a própria existência do Estado. A tese do indigenato é uma tradição legislativa no Brasil, que vem desde o Brasil Colônia, né, e que o marco temporal derrubaria, a despeito da vontade constitucional que está expressa claramente na Constituição do Brasil. Então, por isso é que esse julgamento, agora em junho, sendo retomado, é, o julga, Na verdade, o julgamento de um recurso extraordinário é, relacionado a uma terra indígena em Santa Catarina, do povo Laclanô, conhecido também como Choclen em que houve um, uma ação de reintegração de posse movida pelo Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina contra a FUNAI, contra é, uma terra já identificada que ocupava uma área indígena. De, de interesse ambiental. Então, no âmbito desse recurso extraordinário, vai ser julgado essa tese do marco temporal com potencial de impactar todas as terras indígenas no Brasil. É, aí sim que vai ser criado um precedente que o marco temporal anterior, decorrente da tela indígena Serra do Sol, não foi capaz de, de determinar. Então, essa sim vai ser uma, um julgamento com esse caráter geral. Na verdade, o que a gente percebe é que as populações indígenas, as comunidades estão altamente organizadas na defesa da ideia que é trazida pela Constituição de 1988, que é a garantia dos seus direitos originários e contrários né, a esses impactos negativos que vão surgir, que, na verdade, comprometem a própria ideia de futuro das comunidades indígenas, né? As comunidades indígenas vistas como presente, como um fato contemporâneo, não como um resquício do passado, como se eles hoje fossem apenas um resto, um remanescente, não original, falseado de uma realidade que aconteceu no passado. Não, essas comunidades estão presentes no momento histórico atual, e tem projetos de futuro que o marco temporal inviabiliza, claramente.
0: Certo, e para restabelecer essa justiça histórica, né, garantir esse direito originário dos povos indígenas, claro que o trabalho científico, o estudo antropológico dessa ocupação é um elemento fundamental. Como funciona na prática esse tipo de levantamento para apontar a ocupação histórica de um território por determinado grupo indígena? Quais são os critérios que são considerados nessa pesquisa?
1: O processo demarcatório de uma terra indígena é um processo administrativo, já que o direito à terra indígena ele é meramente declaratório. Ele já existe como direito originário. Então, ele é exclusivo do Poder Executivo. É a FUNAI que realiza com a participação do INCRA. Esse processo demarcatório é regulamentado pelo Decreto 1775 de 96 conforme regras estabelecidas pela portaria do Ministério da Justiça, 14 de 1999, onde estão todos os passos necessários, desde a instituição de um grupo de trabalho até a homologação da terra indígena. São vários passos, todos eles com prazos, todos eles muito bem definidos, com direito ao contraditório administrativo, né, que se inicia com a instituição de um grupo técnico coordenado por um antropólogo ou por uma antropóloga e composto por variadas áreas do conhecimento científico, como a cartografia, a geografia, a ciência ambiental, às vezes um historiador, mas necessariamente coordenado por um antropólogo, que vai qualificar aquela terra, qualificar aquela ocupação, vai estudar como aquela comunidade, como aquela população utiliza os recursos naturais e ocupa aquela terra e se reproduz culturalmente, socialmente, naquele espaço. Então, essa caracterização ela é feita de uma maneira bastante criteriosa, também vai ser definido se existem ocupantes, terceiros ocupantes ou não, esses ocupantes vão ser cadastrados, vai haver um censo demográfico né, para avaliar que porção de terra eles ocupam, para mais para frente haver um, grupo, um outro grupo que vai definir indenização pelas benfeitorias de boa fé e não pela terra, porque a terra é considerada a terra da união. Então, o primeiro passo são os estudos de identificação e delimitação da terra indígena feitos por essa equipe multidisciplinar, coordenada por um antropólogo ou por uma antropóloga. Esse trabalho, ele é muito mais etnográfico, etnológico do que histórico, na medida em que nós precisamos, de acordo com a própria Constituição, revelar, né, comprovar, estabelecer, determinar, enfim, demonstrar a tradicionalidade daquela ocupação. E tradicionalidade não necessariamente significa uma extensão temporal. Então, se estava em 88, se estava 10 ou 15 ou 20 anos atrás, isso não é importante. É claro que essa... Esse fluxo temporal é importante para mostrar se houve e como houve violência, expropriação, perseguição. Tudo isso pode e deve ser recuperado pela equipe e registrado para que a trajetória daquele grupo fique devidamente reconhecida. No entanto, o mais importante para a tradicionalidade é a forma como se dá essa ocupação, não é? é a forma como esses recursos são utilizados. Existem diferenças gritantes entre a monocultura de extensão, por exemplo, de áreas que são ilegalmente arrendadas, e a produção local de subsistência de grupos agricultores indígenas. Ou então, grupos que sejam extratores. Então, definir cada área, cada zona dentro da terra tem uma expressão. É uma expressão mítica, religiosa, sagrada, uma expressão econômica, na base do uso agrícola, é, do uso para artesanato. Enfim, esquadrinhar toda essa terra e demonstrar por que, que ela é importante para a sobrevivência física e material e cultural desse grupo. Para agora, e para o futuro, porque essa terra tem que ser é, sustentável para aquela geração e para as próximas que virão, né? dentro desse espectro da ocupação tradicional, da tradicionalidade da ocupação. Por isso que a antropologia como ciência é tão importante na definição de uma terra indígena, na identificação de uma terra indígena. Existem conflitos atualmente, já há algum tempo, conflitos fundiários, em que os grandes proprietários contratam peritos que vão tentar desqualificar esses estudos e fazem isso de uma forma imprópria, muito inconveniente, porque não demonstram, não conseguem demonstrar que aquela tradicionalidade não existe. Isso é muito comum acontecer... Nas retomadas, né? São processos de retomada de comunidades que foram expulsas e que, nas últimas décadas, vêm acontecendo novamente pelo fortalecimento interno da comunidade, pela sustentação política que vai se construindo com aquele grupo, né? Pepor aquele grupo, essas retomadas acontecerem. E são áreas que normalmente são muito visadas pelo agronegócio, pelos madeireiros, né? Então, são processos que estão envolvidos em muito conflito e em muita violência, mas que são resultado do nosso próprio processo de decisões que os governos tomaram de colonizar terras, que eram indígenas, que são indígenas. Né? No Mato Grosso do Sul, a gente vê isso acontecer nos últimos 20, 30 anos. Esses processos de retomada estão acontecendo cada vez mais. É, depois do contraditório, outras fases virão. Né? Então, primeiro é o relatório... Esse relatório vai ser aprovado pela autoridade do órgão fundiário, ou seja, pela presidenta ou presidente da FUNAI. Depois vem declaração de limites pelo ministro da Justiça. Depois vem a demarcação física, que é a cargo da própria FUNAI, que vai fixar os marcos e vai estabelecer limites físicos da terra indígena. Depois vem o levantamento fundiário e de avaliação dessas propriedades que são colocadas, que estão inseridas na terra indígena, um levantamento para fins de indenização ou reassentamento, nos termos do, do INCRA, né, as, as indenizações são para as propriedades, para as benfeitorias de boa fé, né, ou seja, aquelas que foram constituídas antes da instituição do grupo técnico, né, aquelas que já estão ali consolidadas e cujos ocupantes não tinham informação de que ali era terra indígena, enfim tem critérios né, para essas indenizações ocorrerem. Depois do levantamento para avaliação das benfeitorias, vem a homologação, que é feita pelo presidente da República, depois a retirada dos ocupantes não indígenas, com pagamento das benfeitorias, e, por fim, o registro dessas terras no Serviço de Patrimônio da União, como próprios da União então é um trabalho que é coordenado pelo antropólogo, mas não não é só do antropólogo e que é feito com base em critérios muito definidos de um processo administrativo que é muitas vezes alargado, né, alongado, mas que permite o contraditório administrativo e que resulta de um processo transparente e aberto. Não há porque ele ser desqualificado, é, como em muitas manifestações a gente já viu isso acontecer.
0: Uhum. Esses critérios técnicos, científicos ficam em risco se prevalecer a tese do marco temporal. Mas o marco temporal não é a única ameaça em curso contra os direitos dos povos indígenas. Né? Outras propostas e medidas do governo também colocam em risco a integridade territorial, entre elas o projeto de lei que prevê a autorização do garimpo em terras indígenas. Qual que é o efeito desse tipo de proposta, caso ela seja aprovada e de fato vire lei? Ela simplesmente legalizaria as invasões que já acontecem ou o fato de haver uma permissão institucionalizada deve ampliar esse problema?
1: Com certeza absoluta vai ampliar esse problema. Não é? A preocupação é que o PL da mineração, que é de 2020, já recebeu, uma votação para ser votado em caráter de urgência e há uma enorme mobilização em torno dele, dos grandes grupos interessados, né? Há informações de que existem 225 requerimentos minerários ativos com impacto em 34 terras indígenas brasileiras. Esse projeto de lei ele vai, como a gente falou no início, ultrapassar qualquer fronteira de proteção das terras indígenas, porque a mineração pode acontecer na terra indígena independentemente da autorização, do consentimento da população interessada. E junto com o garimpo, vem tudo o que é de pior para o meio ambiente, para a saúde das pessoas, para a fauna aquática, a né, ictiofauna, porque no garimpo, principalmente no garimpo de ouro, ainda se usa o mercúrio para isolar as partículas do metal. E o mercúrio é metal pesado, né? contamina peixes, foi feito já um estudo, foi feito na Amazônia, e ele demonstra que sim, os peixes são contaminados, esses peixes são consumidos pelas pessoas, as pessoas ficam doentes, gravemente doentes, é uma doença de difícil manejo, e as terras indígenas, não só as terras indígenas, né, mas as terras onde há esse minério, e aqui especificamente as terras indígenas, elas são devastadas. Por quê? O maquinário é pesado, ele revolve o fundo dos rios, para ver se tem ouro. Esse material fica disponibilizado assoreando os cursos de água. Há também outras técnicas de lavra, como jatos d'água extremamente poderosos que derrubam toda a camada de solo. Isso vem com a cobertura vegetal, vem toda abaixo, né? Então, assim é uma destruição que não tem possibilidade de recuperação. Quem já visitou campos de mineração sabe que é, é a visão mais dantesca que se pode ter. E a recuperação dessas áreas ela é impossível, praticamente. Então, isso é uma grande, enorme ameaça às terras indígenas, aos direitos dos povos indígenas. Não vem sozinha. Né? ela vem junto com outros projetos de lei, por exemplo, 2.159, que altera as regras do licenciamento ambiental, o projeto de lei 2.633 e o projeto 1510, que permitem a guilagem de terras públicas, o PL 490, sobre o próprio marco temporal, e o PL 6.299, conhecido como projeto de lei do veneno que revoga a lei de agrotóxicos e defensivos agrícolas. Então, é todo um conjunto de ameaças que paira sobre o futuro das terras indígenas e o futuro da diferença étnica no Brasil. Um Brasil que é plural, né, que, tem, que se constitui por inúmeras culturas, inúmeras, inúmeros grupos étnicos, que temos mais de 200 línguas diferentes, toda essa população ameaçada, com seu futuro ameaçado, por conta de um projeto político que favorece os grandes empreendedores. E é uma falácia dizer que o lucro vai ser distribuído para as populações indígenas. Não vai, da mesma forma como não é. O ganho de peso vai para os proprietários. Isso é uma ilusão achar, que as comunidades indígenas vão empreender na mineração, porque os equipamentos são caríssimos, é um investimento de peso para grandes grupos, para grandes empreendedores, para, inclusive, empreendedores internacionais. E os benefícios não vão ser socializados. Né? O que vai ser socializada é a doença, é a violência, é a degradação ambiental, é a piora da saúde dessa população.
0: Uhum. É, o governo federal busca disseminar essa ideia de que a exploração de riquezas nesses territórios traria benefícios para os próprios povos indígenas e que esses povos querem essa exploração de riquezas. Houve ocasiões, inclusive, em que lideranças indígenas se manifestaram favoravelmente a essa regulamentação, alegando que precisam de trabalho, que a exploração de riquezas é um direito desses povos e por aí vai. Esse discurso ele é legítimo e tem representatividade entre os indígenas, ou é um entendimento equivocado e isolado sobre o uso da terra?
1: Bom, primeiro é essa ideia de que os benefícios ficam com os grandes grupos, os eventuais salários pagos a esses trabalhadores indígenas não compensam os danos que eles provocam, que essas atividades provocam, seja do arrendamento para o agronegócio, seja a mineração ou a madeireira, né, ou as atividades de extração de madeira, isso não justifica, e os apoios que acontecem eventualmente, eles acontecem por mera cooptação de certas lideranças, né, ou certas é, pseudo-lideranças, vamos dizer assim, né, que são eventualmente beneficiadas nessa cooptação financeiramente, né, economicamente beneficiadas, ou por outras filiações, sejam religiosas, sejam partidárias, né, mas que não fazem frente ao grosso do movimento indígena. O movimento indígena está em peso, as suas maiores entidades representativas, como a COIAB, a Comissão Invirupá do, dos Guarani, se posicionando firmemente contra essas ameaças. Então, uh, eventuais apoios são isolados e são ilegítimos, porque eles não correspondem ao desejo das comunidades indígenas organizadas em termos de é, instituições que são legítimas e que as representam. O que existe é uma disputa de versões. Quer dizer, esses falsos líderes, né, pseudo-líderes ou líderes cooptados, ganham atualmente até espaço na mídia para divulgar interesses que não são das comunidades se a gente lê, por exemplo, o um artigo recentemente publicado pela Folha de certas lideranças indígenas, né? É o discurso Ipsis literis dito pelas lideranças de governo, do atual governo brasileiro. Então, não são, não são legítimas e é preciso que o movimento tenha, o movimento indígena tenha atenção a isso, e, assim como o Ministério Público Federal também e a própria mídia, né? os próprios veículos de imprensa darem espaço para um tipo de manifestação como essa, que só confunde, que só atrapalha, na verdade, a luta do movimento indígena. Então, é preciso ter muito cuidado e saber quem fala, né? quem fala, identificar bem o emissor da mensagem para a gente saber identificar, separar o joio do trigo e quem fala legitimamente, e quem fala eh, de uma maneira oportunista, de uma maneira como resultado de cooptação de liderança, que infelizmente acontece.
0: Existem ataques por via legislativa, com esses eh, vários projetos de lei que estão em tramitação, e existem também ataques na esfera administrativa, com atos normativos eh, que vem flexibilizando regras e colocando em risco os direitos dos povos indígenas. É uma dessas medidas, e que vem sendo bastante questionada judicialmente no país, é a Instrução Normativa 9 de 2020 da FUNAI, que, na prática, facilita a regularização de propriedades privadas que coincidam com terras indígenas. Essa norma já foi suspensa em vários estados, inclusive aqui em São Paulo, após ações do MPF. Apesar dessas suspensões, Débora, essa instrução normativa continua colocando em risco os territórios indígenas no país?
1: Sem dúvida, né? Porque essa é uma medida que parte de um, é um cadastro autodeclaratório. Suponhamos que eu, eu tenha desejo de terra, um interesse em terras que, são, que estão em discussão, ou que estão em processo de demarcação, e eu apresento um, um cadastro que eu mesmo declarei, dizendo que eu sou proprietária de tantos mil hectares. A FUNAI expede um documento e isso vai facilitar a expedição de um título de propriedade em meu nome. Quer dizer, o que é mais absurdo é que a própria FUNAI, como órgão de proteção às comunidades indígenas do Brasil, que tem essa atribuição, tem esse dever, se preste a esse papel de editar uma instrução normativa que permite que interesses privados se sobrepõe nos interesses dos povos indígenas que ela, a instituição, tem o dever de proteger. Então, realmente, vem o um pacote de medidas que a gente mencionava anteriormente, né, que é a expressão de um projeto político, de exterminar com a diferença, de desrespeitar as populações indígenas e de disponibilizar as suas terras para a exploração de grupos privados, o que não é justificável na realidade, não é? porque o Brasil tem muitas terras, é, eles não precisariam das terras indígenas, não é só econômico, não é só um projeto econômico para legalizar essas invasões, é, mas é um projeto também de extermínio da diferença, porque tomando a terra, a gente toma a possibilidade de futuro, de futuro diferenciado, não é? de um futuro que conviva, que permita a convivência de uma sociedade nacional, homogênea, ocidentalizada, capitalista, é? com comunidades que definiram um outro percurso para o seu desenvolvimento, futuro. Né, e presente, que estão no mundo de uma maneira diferenciada. Então, é lógico que medidas administrativas, medidas judiciais, medidas legislativas, todas elas confluindo num momento específico, num momento histórico, de muita tensão, né, ainda considerando que o prazo de cinco anos para regularização de todas as terras indígenas no Brasil terminou, e nós não conseguimos fazer isso, as terras ainda estão em processo, as terras indígenas estão continuam em processo de identificação e de regularização, e isso ainda vai levar bastante tempo, tudo está paralisado em função do, da decisão do marco temporal, né? e enquanto tudo está paralisado, as invasões estão acontecendo, a mineração está acontecendo, o garimpo está acontecendo, a extração de madeira continua acontecendo, e as invasões para fins de expropriação estão acontecendo com o beneplácito dos órgãos federais que deveriam proteger populações indígenas. Né? É um aparelhamento é, indevido, ilegal, de órgãos que historicamente no Brasil têm o dever de fazer a proteção, seja do meio ambiente, seja das comunidades indígenas, seja da reforma agrária é um momento que exige muita atenção, mas também um momento em que cresce a nossa esperança, porque o movimento indígena se engrandeceu né, de uma maneira absolutamente inegável, advogados indígenas militando por suas comunidades, lideranças indígenas firmes, né? os Yanomami estão na segunda geração, de indígenas lideranças militantes contra o garimpo, né? e a gente vê isso crescendo em todas as terras indígenas, em todas as regiões etnográficas do Brasil. Então, isso nos enche de esperança e de também credibilidade às atuações do Ministério Público Federal. Né? Nesse sentido que o nosso trabalho de antropologia também se insere, não fazemos identificação de terras, mas atuamos na identificação dessas violações de direitos em causas que possam, de alguma forma, defender direitos e assegurar direitos e garantias dessas populações.
0: Essa foi a nossa conversa com a antropóloga do MPF, Débora Stuck. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.